0: Tapati Rocks, el Rock Hecho Podcast.
1: Hablemos de rock entre amigos y cervezas.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tapati Rocks, el Rock Hecho Podcast. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Este, si mal no recuerdo, es nuestro décimo sexto episodio y va a estar muy bueno. Yo se los aseguro, tiene la, la garantía del rock and Roll. Tengo el gusto de saludar, como cada semana, a El Feto, que por ahí se encuentra aquí mismo en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Feto? Bien, aquí
1: echando cacahuates y cerveza. Echando
0: para... cacahuates y cerveza me parece perfecto. Hablar un ratillo de música. Y también contamos hoy con la presencia del Cebollas, que está un poquito más lejos, y no sé si está cacahuateando, o cerveceando,
2: pero ahorita le preguntamos, ¿qué onda Cebollas? ¿Cómo andas? Bien, aquí andamos, la verdad no voy a, quiero llorar porque no alcancé ir por ni cheves me dormí, en, en lugar de ir por cervezas me quedé jetón, no mames y, 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 ¿En serio? Y me arrepiento, tuviste toda una semana para ir por esas cervezas Lo pasa es sí tenía cervezas, pero se me acabaron ayer Y lo divertido de todo esto es que cuando él dice
0: que se, se, se quedó dormido, se refiere a toda la semana tiene toda la semana dormido.
1: Está practicando para el invierno,
0: Está así. Estoy invernando. <risa> en otoño. <risa> Bien, este, el día de hoy tenemos un programa padre. Vamos a padre. ¿Quién dice esas cosas? Tomás el rock and roll. El rock and roll, güey. <risa> y vamos a hablar de de, de... de canciones que cuentan una historia. Y quiero decirle, eh, amigo... Eh, amigo eh, ¿Hay, un, hay un, un nombre genérico para las personas que escuchan podcast? Es decir, como ya sabes, en el radio le diríamos a los radioescuchas o a... Digo, todo mundo sería como auditorio, pero, pero sería... ¿Hay algún nombre particular para las, las personas que escuchan podcast? El, el
1: otro día, escuchando un podcast, el que les recomendé. Ajá. Eh, se refirieron al, al público como audio escuchas, si me pareció muy acertado el término. De verdad, porque a mí me suena un poco redundante.
0: Bueno, también. Pero bueno, vamos a buscar eso. La,
1: la
2: sí.
0: Sí, sí. A, oye, no le vamos a preguntar porque les va a querer decir ternuritas o algo por el estilo, pero el chiste es que... Cosis. Cosis. Vamos a, 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 a empezar. Ah, hoy vamos a hablar. Quería decirles que... el el playlist que se va a generar hoy, interesantemente creo que es el que está hasta ahora con una participación más amplia de habla hispana, habla hispana. No
1: sé. Sí, claro Porque no hicimos que... un episodio de, 10, ah. de bandas de hace 10 años de excepto esa, en español.
0: Excepto esa que toda la toda la todo el soundtrack de ese episodio fue, fue de, de, de español. Y el próximo, que también va a ser rock mexicano, creo que este, <risa> o sea, sin que tengamos que hablar necesariamente de, de música en español, este es el que el que tiene más. Pero bueno. Arranquemos, cebollas, vas tú primero. Voy yo primero, porque no. Porque no yo no, no le he
2: preguntado,
0: no le he preguntado a Wikipedia, ¿cuál voy a poner primero? Oh, si te puse a ti primero es porque tú dijiste que. Ah, mira. Si sí existe la canción que, que puse. ¿Eh? Si sí, te dije sí, dije que tú primero es porque te acababas de emocionar Porque la encontraste en Wikipedia tu canción ah, sí, que, que tenías bueno, la y no sé qué.
2: ¿Por cuál empezamos? Vamos a Empezar por Por la, de la que... Ya que estás hablando De que hay muchas en español, vamos, en, vamos Vamos tachando las que están en español El último beso es una Canción de, según leí ¿Sí? Yo estaba en cara de los Upsons. Yo esa canción la conocí porque mis papás escuchaban los Apsons y de ahí conocí esta rola y todas las de los Apsons. Pero según Leo, no es de los Apsons, es de Polo, que es uno de los miembros de los Apsons, pero la lanzó después, cuando ya no era miembro de los Apsons. No sé si eso sea correcto o no. Pero en fin, no es versión original de los Apsons, ni siquiera es la versión que más me gusta de esta canción, que tiene infinidad de, de, de versiones. Eh, esta es una, es una canción que originalmente era en inglés Que se llama The Last Kiss Y que fue coverada por Pearl Jam Y esa es obviamente mi versión favorita Pero esta es la que me trae más recuerdos de mi infancia Entonces por eso la puse en la, en la lista Y no sé, pues ustedes suelen ser más El, 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 el rock and roll probablemente vivió esas épocas eh, ah, no, A mí eh, me, me encanta <risa> Me encanta que pongan rolas de los Apsons Porque es cuando puedo sacar mi
0: dato único conocido <risa> Respecto de por qué se llama Los afters. pero voy a guardarlo un ratito Más pero para, ya que, sabemos. Para, que, para que, sí, ustedes sí, pero Habrá gente que nos esté escuchando que no Espero porque si no se a <risa> Pero Pero platícanos de qué va la historia de la rola
2: Ah bueno, pues digo, seguramente Si no lo ubican así de nombre, si la escucharan Es una canción muy Muy popular que seguramente han escuchado Es A güey ver, tanto. Oh, where, oh, where would oh, no, no. ¿Pusiste no, 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 es la rola de los carros? la del español? Car, es español sí. No, bueno, ¿por qué se fue y por qué murió ya? ¿Felices? Es suficiente, la <risa> verdad, está bien. <risa> bien, es la historia de, es la historia narrada en primera persona por un padre que en la versión en español manejaba el carro con su novia y hay un letrero de desviación, el cual pasan sin precaución. <risa> ¿De plan, vas a la vas a cantar toda? y Se se van al barranco y se accidentan Y al final no les cuento el chiste No les cuento todo porque voy a, a leer Es el título, güey, <risa> no mames <risa> Sí, la novia se muere Y el guate se la pasa chillando y cantando Que va a ser bueno para poder hacerlo. al cielo Y se dan el último beso, pero pues, si no Ajá, en la versión en inglés No hay un letrero de desviación, en la versión en inglés Según yo, chocan contra otro carro oh. Porque estaba leyendo también un poco de la de la historia, de la historia, de la historia de la canción, y resulta ser que el que la escribió, que ahorita se me fue el nombre, lo leí antes, pero les digo, deje de preguntarle a Wikipedia rápidamente. Se llama Ay. Wayne Cochran, 1961. Él era hermano, hermano, no, la, la su novia era hermana del, de una muchacha a la que le pasó algo muy similar y de ahí se, se inspiró para... Uh -huh. o sea, la hermana de su novia falleció en un accidente de automóvil y así y para la canción. A mí me sorprendió bastante que no hayas elegido la versión de Perliano, la verdad. A mí también. Porque, porque realmente, cuando pensé en la historia, la, cuando, cuando pienso en, en el. Es una historia muy triste y que, de hecho, hasta el día de hoy es muy potente y cuando la escucho me pone medio tristón. Pero ese sentimiento lo relaciono más con la versión de los Sapson que con la versión de Perliano. Esa tristeza la relaciona más con su infancia que cuando lo que tiene. Dale, sí se oyó eso. Sí sonó así. Pero no, no cuando pienso en el como el storytelling, en, en, la, en la narrativa de esta canción, me vino más a la mente los absents que creo yo. Aunque musicalmente me gusta más la versión.
1: Ahí, hay una... Un sketch de, bueno, no un sketch, es más bien como una especie de monólogo de un comediante malísimo que se llama Ricardo Ceballos. No, este, <risa> <risa> no, este, Carlos Eduardo Rico. Okay. Era de esos comediantes que salían con... Probable, con... Por, probablemente el peor comediante de este país. Sí, sí, sí no, la verdad es que era pésimo. Eh, pero ese monólogo en específico se me hacía muy chistoso, muy chistoso porque. Chistoso, eh,
2: chistoso, es como chistoso, pero.
1: Uh, metes puros anglicismos, así que no tienes derecho a criticarme. Chistoso. Este, ándale. De hecho, yo creo que es lo, el, lo único que hizo este cabrón que, que daba risa y se iba como analizando justo la letra de esta canción y empezaba, pues, cómo chingas no se iban a partir si en eh, su madre se si iban. A más de 100 y estaba oscureciendo. Prendieron las luces estaba, para leer. El güey manejaba sin las luces prendidas, las prendió pa, cuando quería leer. Dice: No, la verdad es que su, su monólogo está muy gracioso porque sí iba desmenuzando toda la letra de la canción y dice: Pues con razón se dieron en la madre, estos cabrones. <risa> y bueno, pues qué les digo, también este, este tipo de música. En específico, pues, en, en español, de estos grupos de los apps son los grupos del ritmo, bla, bla, bla. A mí también me traí muchísimos recuerdos, pero fíjate que a mí más de la, la época de la secundaria, Mi papá era, mis papás, los dos, era más bien la época en la cual empezaron a ponernos este tipo de música en específico y nos llevaban a un bar que estaba acá por Avenida Inglaterra que se llamaba Yesterdays. Yesterday correcto, está... Es probable, pero la última vez que fui ya lo habían convertido en piano bar, entonces cambió mm. completamente yo, su, su y, concepto y... Yo, yo solía trabajar a la vuelta de ese bar. Ah, pues la, lo chido de ese bar es que, aparte de que nos dejaban entrar siendo menores de edad, <risa> <risa> este, okay, era, ya. Que, era que, que tenían una banda en vivo que tocaban pura música de este, de este estilo, entonces fue cuando pues, llevó ese, esa música a mi vida y... Y también me trae muy bueno. Yesterday
2: de Piano Bar, patrocínanos Métete al Patreon <risa> o, Otra cosa ahorita que lo mencionó no sé, Me vino a la mente, otra cosa que me llamó la atención En esta ola de, de, de música De rock and roll que era traducida Al español por, para, para su comercialización aquí en México uh -huh. muchas si tú te fijas, muchas de las canciones ¿Aquí en México? La... ¿la... Ay, sí <risa> No se entendió <risa> <risa> Luego te voy a presentar a los tiros del norte y ellos te van a explicar cómo estoy en México en realidad. Okay. <risa> no, muchas de estas canciones mantenían el ritmo, mantenían la melodía, pero después la letra pues muchas veces no encajaba y como que aquí escribían cualquier otra letra que decía otra cosa. Y esta canción no, esta canción es de las únicas que sí se mantenieron, salvo ese pequeño detalle de que no hay accidente nomás.
0: hay letra
2: de desviación. Pero toda la historia se mantiene muy, muy fiel en español y en inglés. ¿Y sabían que Abson quiere decir Agua Prieta Sonora? ¡No!
0: Ah, el güey levantando
1: la
2: mano medio podcast para su No, 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 estuvo a tiempo y adecuado. No, no, el, el güey como el niño ñoño de la clase. ¡No, yo, maestra, no, yo, no, yo! No. yo. No. Quiero participar.
1: Que chinguen su madre los japoneses. No, sí. no ¿y eso de dónde salió? Es un chiste que luego le pongo ahí en las redes sociales. Okay. Pues
0: entonces, eh, ¿algo más que decir sobre el último beso? Pues que estuvo triste. Sí, estuvo triste. Sí, es... Vamos alegrándonos sí, un poquito. Sí, desde, desde Agua Prieta nos vamos a Buenos Aires, Argentina. Sí. Para escuchar la historia de la prima lejana. ¿Qué les parece? Pero sabrá, ¿verdad? Ahora resulta. La prima lejana es una rola de los auténticos decadentes que como dije son de Buenos Aires, Argentina y pues cuenta la historia de este güey que eh, estaba pidiendo ride para, para irse a la playa y resulta que se encuentra a una prima lejana que hace mucho que no veía y pues ¿Sí? se puso ¿Sí? bien. ¿Estás
2: seguro que el güey era de Buenos Aires, no era regiomontano?
0: No se casó con ella, nomás se la dio ah,
2: ah. <risa> ah, ah, mucho, mucho mejor
0: ay. Ay, <risa> es, la es cosa. A mí la verdad es que Esa es la canción que cada que la escucho me hace reír Me resulta muy divertida Y este Pues digo No es una historia demasiado Importante Ni, ni, ni con muchos recovecos, pero pues el chiste es que se fueron a la playa y luego dijo, ay, pues al cabo somos primos, vamos encuerándonos y bueno, <risa> con el amigo parado voy corriendo hacia el mar es una frase que voy a poner al rato en el piso. Es, ese güey,
2: es el, 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 el siguiente poeta a ganarse el premio Nobel después de, <risa> de
1: Bo Dylan. Oye, pero fue, es, es una historia muy a la how Halloween.
2: <risa> toda toda <risa>
1: sucia y y, y que perdió la virginidad con su prima,
2: güey. Ah, de eso no me acuerdo. No me acordaba que había perdido la virginidad con su prima.
0: Pues es lo que tengo yo que decir de la prima lejana.
2: Sí, pues es una historia muy sencilla. Muy al tiro. <risa> <risa> ¿Sí? igual, igual la canción también es así. Por ahí, la, por ahí la rola tiene un solo de guitarrita al final que está más o menos sabroso, pero ahí más está muy. Sencilla
0: cuando la 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 la,
1: la. ¿Sí? Uh -huh. sí, yo también no digo que hay como varias canciones que me gustan mucho de los auténticas y creo que comparándolas con aquellas esta sí pues está en un nivel un poco más bajo
2: musicalmente hablando pues es como más simple, ¿no? Como que puta, no, no, no estaban buscando hacer ninguna obra maestra. Dijeron, ¡ah, no mames! Como me imagino que algún güey de la banda llegó y les contó, Güey, no mames! No, no van a creer lo que me acaba de pasar. Me a mi prima. <risas> y, alguien, y alguien sacó la guitarra y dijo, va. ¡ah! Trin, ten, trin, 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 trin". No, no. La, la, la historia
0: es demasiado... Eh, eh, le salieron las cosas demasiado bien. Me parece que es una historia de, no, me, güey, me encontré a mi prima y se puso... Güey, ¿te imaginas qué habría pasado si sí, ahí salió la letra de la canción? Pero está bien, dale efecto con el que sigue. Bueno,
1: yo hacía ya, ya varios episodios que traía ganas de, de seleccionar puras solitas de heavy metal. Entonces, vamos a empezar con. Con Tierra Santa. Bien, Tierra Santa es una banda de, de power metal, eh, españoles ellos, que casi todas sus letras eh, son historias ya sean bíblicas o de la literatura clásica o cosas por el estilo. Entonces tienen como una, una canción de eh, las tablas de la ley de, de Moisés, tienen otra de Sodoma y Gomorra, etcétera, ¿no? Y el...
2: ¿Qué? No, me acuerdo de otra canción, su Ome Gomorra, de ¿Ah? carrion ¿Ah? Carrión. Carrión. De Angra. De bueno, Angra. Pero Tierra Santa. Ajá, ¿qué pedo con el, el cebolla? Te, te estaba diciendo Carrión a ti y luego me acordé. De no olvídalo, continúa. Chávez. Este,
1: y bueno, desescogí la de Drácula. Que no es bíblica.
0: Que no es bíblica, no pero contó una historia. No, no, de acuerdo. Sí, es bíblica Sí, pero cuando cuando me puse ahorita a leer la Biblia para tratar de saber dónde hablaba de Drácula porque no me acordaba yo que eso ocurriera. y ¿Me mentí. Creo que es al güey que
1: le clavaron una estaca en el corazón estando crucificado.
2: No, espera.
0: No,
1: ese no era. Ese la... no era. Ah, no no, no, sí.
2: no. no le clavaron una estaca. Lo clavaron a él
1: a la estaca. No, al final sí le clavan. Pero es en el costado derecho, ya sé. Pero era una lanza. Y es una espada, ¿no? Una lanza o algo. Es una lanza, sí. Bueno, whatever. Eh, elegí la de Drácula de entrada porque es de mis canciones favoritas de este grupo y porque también tiene, no sé, a mí algo que me gusta mucho cuando lo hacen y es algo bien simple, es que se quede solo la base rítmica eh, tocando y la voz eh, sobre ella, pues básicamente que quiten guitarras y, y teclados uh -huh. y en esta canción hacia la parte final de antes del último coro, hacen, eh, tienen ese pequeño detalle musicalmente hablando, y a mí me gusta mucho cómo suena.
0: No, no nos quedó tan claro y eres el que falta de
1: cantar. Pero no, no quiero cantar esa okay. yo estaba guardando mi voz para otra. Ok, entonces. Está... Eh, aparte, ¿qué quieres que cante, güey, la base rítmica?
0: No, lo que canta encima de la base Lo que canta encima de la pero no cantas, está bien, la que sigue. Está bien. Digo. Eh, no, 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 que cantas en la que sigue.
1: Ah, ok. Y pues bueno, básicamente es una letra en la que reducen a, a, a lo mínimo la historia de Drácula. De Drácula.
0: Mira, <risa> a, mí, a mí lo que me resulta interesante es, es esa capacidad de compactar la historia, ¿no? En, en el pedazo. Digo, no es una canción tan cortita, pero. Sí, pero tampoco es larga. No, dura, no, dura,
1: propiamente.
2: No, pero dura sí, dura, pero... dura 3.56. Pues yo, yo, yo tengo algo que decir acerca de eso de compactar las canciones, pero, pero es una canción que al final decidí no poner en la lista. Pero sí, a mí también me, ah. llama, a mí también me impresiona mucho cuando alguien es capaz de, hacer, de, de comprimir una historia, es decir, en pocas en pocas líneas, decirte una historia más o menos compleja. Uh -huh. Esta, esta lista salió en pláticas con nosotros hace un par de programas cuando hablábamos de una rola de Bob Dylan, y yo estuve así, cerquita de poner una de Bob Dylan en esta lista. de volver a poner de Hurricane? No, no, de poner otra. Otra que me, me llamó mucho la atención por eso, porque es muy, muy cortita y aparte, cada línea la repite dos veces, entonces es, es realmente concisa la historia en la, que, la que cuenta, pero era, no, era, no era rock, no me pareció que pasara la la no. la más, bien, más bien ya no querías la carrilla De la semana pasada De la temporada Porque ese okay, video. Que... <risa>
1: pues
0: muy bien Y bueno, ¿qué les parece la canción? A la canción me gustó Y te digo, me llama mucha atención Porque eh, yo no la había escuchado antes Eso, la capacidad de, de, de síntesis de, de contar la historia En casi cuatro minutos uh
2: -huh. A mí se me hizo interesante la historia, a mí sinceramente musicalmente se me hizo simplona sobre todo para hacer power metal y sobre todo porque pusiste otras más complejas. Ya llegaremos a esas música muy similar que son mucho más complejas y más ricas en en solos de guitarra y en... Escuché Drácula que nunca la había escuchado, conocí a Tierra Santa pero nunca he escuchado Drácula y se me dijo que entonces comparada con me pareció así como que la base rítmica de la guitarra sobre todo es la básica del power metal y no hacen casi ninguna variación durante toda la canción. Hay una canción
1: de ellos, bueno, de hecho son dos canciones: la canción del Pirata 1 y la canción del Pirata 2, que sí es como un poquito más compleja musicalmente hablando, pero pues no, can, no cuenta historia alguna. Uh -huh. este, entonces tuve que prescindir de ella.
2: Como de eso se trata. Exactamente. Muy bien. Sí, yo creo que el problema es que la pusiste, bueno.
1: La puse junto la otra a otra. Están, ¿Le están
2: comparando con las otras dos que puse? La puse junto a otras dos que, que sí si me gustan un chingo y ya, como que esa, no es que sea mala rola, sino como que ya, eh, por contraste, <risa> que no como que, ay, la otra.
0: <risa> muy bien. Pues yo sugiero que nos platiques de tu segunda rola para hacer
2: las comparaciones adecuadas. Mi segunda rola, muy bien. Vamos a escoger una banda que la escuché porque el Feto la recomendó en un programa anterior. ¿qué programa era? estábamos hablando creo que de las superbandas. tú tenías a, a Jack ah, White ah no de los de los genios no reconocidos genios no reconocidos y y recomendados o hablaste en algún momento porque incluso creo que la canción era de otra banda pero hablaste de esta banda de los raconteurs que tocan una especie como de entre blues country rock sureño no sé cómo llamarlo pero en fin, tienen esta rola que la descubrí haciendo investigación sobre historias y la historia me gusta mucho. Esto es lo contrario. Esto es una historia muy extensa. Cada, casi casi no se repite ninguna línea y cuenta una historia muy sencilla y esto me lleva a un punto que quería hacer. Hay como que de dos tipos de historias, ¿no? Está los tierras Santas y sobre todo en el Power metal se da mucho estas historias épicas y míticas, históricas, hablando de Drácula y hablando de guerras cosas por el estilo. Y está al otro lado más el el folk rock, como lo que hace Bob Dylan y lo que hacen aquí los racontursos de esta historia, de contar una historia que es la historia de la vecina, de fulanito, a quién chingados le importa, pero la cuentan, le, dan, le meten sabor a las historias como de pueblo. ¿No, ¿Es, es, no, no crees
1: que tiene que ver por eh, dónde se ubican geográficamente hablando? Es decir, eh, tanto Jack White, eh, Bob Dylan... Y los que se nos vengan a la mente casi te aseguro que son de Estados Unidos. Y las grandes bandas de power metal o de ese metal más
2: uh, Señor de los Anillos suelen estar tirados hacia Europa. Pues. Sí, sí, definitivamente hay una relación de, yo diría más de la tradición musical. El power metal siempre es así. El power metal es todo historias épicas y la grandeza. y uh -huh. Vamos a hablar del gran rey, vamos a hablar de esta gran batalla. Y el folk. El folk rock o la, la música folk es más acerca de eso. Vamos a hablar de la gente del pueblo. A mí se me hace más. No, obviamente no es rock, pero es por el estilo de los corridos aquí en México. O sea, son ah. historias. Bueno, los corridos han cambiado. Pero los corridos antiguos, el, digamos. Del caballo el, blanco. y eso Exacto. De... Son, son historias simples de, de, del pueblo de, de, a nivel de pie. Ahora ya se, se las dan de hablar casi, casi hablando como de reyes cuando hablan de los capos. De ¿no? los
1: narcos
2: Sí ha cambiado un poco en ese sentido. Pero en fin gustó la historia porque básicamente es la historia de un muchacho que se llama Billy, que ¿no? no sí. Se llega a su casa y se encuentra, al novio, se encuentra un desmadre en su casa porque está, está un un vato tirado en el piso como que lo golpearon en la cabeza, y casi muriéndose, y está el novio de su mamá y su mamá está chillando en una esquina y a fin de cuentas se da cuenta así es como él se da cuenta de que el otro vato que era un un Richard, un no es un sacerdote, es, es ah, no. predicador, el, ah, el pastor, el pastor, el, el que está madreado en el piso es el pastor, pero resulta que es su papá, y vino a darle dinero a su mamá y se encontró con el novio y se pelearon, entonces el novio le partió en su madre, casi lo mata, y entonces el hijo, cuando ya entra a la casa y se da cuenta de qué pasó, pues en cabrón agarra un bote de leche y mata al, al novio de la mamá. Ya, la, la canción termina con que le, él le sugiere a su mamá, vamos a enterrar a este hijo de puta y agarramos a mi papá, lo subimos a la camioneta y nos escapamos a Tennessee. Así. Ah, a mí se me, hace más, o sea, se me hace
1: muy chistoso cómo termina la, la letra de la canción, porque hasta da a entender que ni siquiera era hijo del, del pastor, sino hijo del lechero. Literal.
2: Ah, eso es interesante. <risa> Yo, a mí no me quedó muy clara esa línea. Al, al final de la línea dice es algo de su lechero. A mí, más es bien, que... me pareció como una alegoría de decir: Hey, soy hijo del lechero. O sea, el, el pastor, este, pues es mi papá porque me embarazó mi mamá, pero no porque estuvieran en una relación. Pero sí, a lo mejor, eh, puede ser como tú lo ves de veras, que a lo mejor ni siquiera es era que, él. Eh, es que empieza la canción diciendo que
1: depende a quién le preguntes, es la versión de la historia que te van a contar. Ah, y tíces... al final Y al final de la canción dice: Y si quieren conocer otra versión de la historia, pregúntenle
2: al lechero. Porque también dice que su hijo, su hermano menor entra a la casa al final después de que todo uh -huh. pasa. Con, con la cachucha, creo, del lechero en la mano. Como eh. va a entender que su hermano menor probablemente es de otro cabrón. Ajá. No sé si en bien. Bien. Entonces la historia está acá en un, en un ritmo acá muy country, muy bluegrass. Muy, a mí me llama la atención que
0: ha habido hasta ahora tres de las cuatro canciones que hemos hablado que tienen como este Interludio musical que además tiene un la 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 la.
1: Uh
0: -huh. Y eh, ese es mi comentario para esta canción. Gracias. <risa> no, mames.
1: Esa <risa> es mi participación muy serio. Qué bueno que no empezaste con esa si no hubiera dicho una de una canción de las que hemos hablado. <risa> <risa> no,
0: pues es pues que ya lo dijeron todo. <risa> ah. Yo entendí mucho la historia, la tuve que leer eh, traducida. Y, y todavía me parece un poco confusa. Yo también la tuve que leer traducida
1: porque creo que sí mantienen o ponen como muchos uh, modismos, supongo sí. yo que inclusive de la, de, de la zona, de, pues ahí, ahí hablan de Carolina, pues, Carolina mm. del Sur o de Norte. En, no sé, no dicen, dicen Carolina, una de las Carolinas. Hey. Eh, entonces sí tiene como muchas frases que nosotros con nuestro precario inglés no, no entendimos tal para. Y dice Carolina. Sí, dice Carolina
2: Azul, ¿no? Yo, yo lo tuve, Carolina. Yo, 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 yo tuve que leer tres veces para agarrar, para entender bien todo el, todo el, el pedo. Y aún así, la última frase ahí me dejó un cara de eh, <risa> <quiso decir ahí?" risa> Eso
0: te digo, yo lo tuve que leer traducida la, la letra y, y de todas maneras o sea sí sí creo que es una historia muy compleja quizá demasiado compleja para haberle hecho canción no uh, a me parece dice, justo lo contrario
1: como decía el cebollas al principio es una una historia bien sencilla así de encontré a este güey que es un hijo de puta que se pasa de lanza suponemos con mi mamá y, y el güey mató a, al que supongo, suponemos
2: que es mi papá, pues le voy a dar en su madre al güey y ya. Sí, sí la hicieron sí, difícil. Es, es una historia bastante descriptiva, sí. o sea, no, no trata de darte ningún subtexto así más profundo. No, no, es simplemente esto fue lo que pasó, punto. Pero la manera en la que la narra es muy... Muy... Eh,
1: mujer casos de la vida real. <risa>
2: Por ejemplo, se pone, se pone, a escribir el vaso de la leche. Se pone. A ser, y me llama la atención que, que hacer eso en una canción tiene su arte. Bueno, o sea, oh, claro, claro. Se me hace muy bien lograda,
0: pues, la narración del. A, a mí hay, hay una, una, línea de la canción que me, que, yo dije, ¿qué dice? Hasta que leí la letra. Who was a triple loser with, a, with some blue tattoos. Y sí dice, oh. era un perdedor triple
2: con tatuajes azules con tatuajes azules que se puso cuando se puso era joven se está narrando incluso cómo sus tatuajes están culeros sí.
1: <risa> son viejos o sea Ajá. yo también dije pues son o sea a mí yo esa línea de hablar de que sí. el tipo pues ya es, tiene relativamente alguna edad pues sabes pues, uh -huh. ya está avanzado en edad porque pues sus tatuajes
2: ya se decoloraron vaya ya se ven azules muy bien como, como historia, esta fue, yo creo que la, mi favorita de las tres que yo escogí. Como historia, yo creo que también, ¿no? y, y sí, y lo, lo cual también me dejó pensando, ah, voy a tener que escuchar a los Recontours mucho más. Es la primera canción de ellos que escucho. Oh.
0: Muy bien. Muy bien. Continuamos, pues, voy yo, ¿verdad? Así es, joven. El día de hoy yo traje tres rolas de, de rock en español. Qué raro, güey. ¿No siempre un oh. rolas de rock en español?
1: Y para variar puras de Sara Valenzuela.
0: Fíjate que hoy no puse ninguna de Sara A Está pesar bueno. de que la de lotería sí narra una historia, no. Está bueno. Pero entonces. Y ya no te vas a responder tus correos. <risa> Ay, como antes sí lo hacía. <risa> Mi siguiente rola se llama Paquita Disco y cuenta la historia de la chavita más bonita que ha cruzado este lugar. <risa> Empieza la canción.
2: Pues es como una
0: fiesta en donde de pronto hubo balazos y a la pobre de Paquita por Ah, no era la más loquita, la más bonita era la más loquita. La canta la Lupita y es una canción que a mí me recuerda mucho mis épocas de secundaria. ¿Sí? Ajá. No, no había discos en aquel entonces, escuchábamos la música en vivo. No. Pues eh, el
2: jefe de la tribu sentaba a todos
0: alrededor del pueblo <risa> prendió una fogata y con huesos de mamut empezaba a tocar la batería. <risa> <risa> y este pues ya es una historia verdaderamente sencilla y sin mucha complicación donde va narrando pues esta fiesta en donde al final se oyen balazos y a la pobre de Paquita esa noche no, pero aparte ella fue la que provocó el desmadre. Aparte no lo entendí, ¿por qué?
2: Porque dice que ella lo provocó. Bueno, te yo entendí digo. que ella estaba bailando sin fijarse en cuenta de que había un desmadre. más bien pero... tengo esa sensación. Cosas, hace rato que mencionaba yo los corridos, también esta canción, la historia de esta canción, me sonó mucho a, a Rosita Alvarez. No sé por qué. <ríe> no es necesariamente la misma historia, pero es parecida, ¿no? Al... Una muchacha que va al baile y terminan por. Ah, ya capis. No, la, termina, terminan por matarla.
0: Interpreté mal una palabra de la canción. Sí, pero el Rosita Alvides
2: eh, es por, por desairosa, dice. Sí, sí, sí. El, sí pero, por... Es la misma historia, pero me, me hizo pensar en esa historia. A mí algo que me sorprendió, yo no conocía esta canción de. No, Lupita. mira, dice que
0: no se da cuenta de la bronca que comienza en esa mesa y que nadie puede controlar. Sí, pero yo,
1: yo lo interpreté como que no se dio cuenta de la bronca que ella misma comenzó en esa mesa. En esa mesa. Sí, Ay. pero quizás fue un error de interpretación mío. Sí, puede
0: ser. Vamos, ¿Sí? mandándole ahora correos eh, de la sabe? Lupita. Ah. O bola o ¿no? algo para que nos platique. ¿Cómo
2: se llama la, 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 la mujer que canta cantaba, ¿no? la Lupita. No, sé. ¿Eh? no no sé, ¿dijiste el nombre de ella? No, dije que,
1: que ya no que ciertamente ya no canta ahí y... Sí, sí, ya no está con la Lupita, pero Pero no tengo idea, fíjate mí sí, pero... o sea,
2: algo que me gusta de esta canción y, y de alguna manera creo que lo, lo identifico con otras rolas de la, de la Lupita son muy me gusta mucho que su, su música es muy rompe con todos los los ¿Cómo los puedo llamar? Lo, lo, como las estructuras normales de la música rock. O sea, de repente cambian mucho el ritmo, le meten una onda muy disco, muy... Rosa, dame. ¿No? <risa> Te juro que uh, se llama, no es pasa, llama? ¿Sí? Rosa, dame. Es algo... escúchenme bien, sé es que me echen carrilla. Es algo que usan mucho los que hacen rock progresivo, el decir, vamos a vamos a poner de cabeza la estructura normal de una canción del coro y dos, dos estrofas coro o, o a lo mejor los, no sé si me estoy dando a entender o no uh -huh. no estoy diciendo que la lupita sea progresiva, estoy diciendo que eso sea uh -huh. algo muy similar, les gusta de repente están tocando en un ritmo y con algún tipo y ¡paz! para la canción, entra la voz, dice algo y regresan con un ritmo completamente diferente, y me late, me late mucho cuando, cuando la rola te, te, te ponen en jaque así cuando yo elegí esta canción
0: estaba entre poner de la Lupita, la de Paquita Disco o eh, Contrabando y Traición, que ellos le llaman... Mm, Camelia.
1: Llama?
0: Así se llama originalmente, pero ellos dicen, o sea, incluso en concierto es lo que decían. Esta canción que se llama Contrabando y Traición, pero a nosotros nos gusta llamarla Camelia y la Tejana. Ah. Entonces, este... El asunto es que elegí esta porque la otra, pues sí, no es original de ellos, pues evidentemente... Que también vas a cantar. No, yo ya canté. Nomás te no, no faltas tú, diría, bloco.
1: Este, no, sí, tío, yo también concuerdo, creo que de la lupita, sobre todo en la, en la época, en la temporada en la que estuvo Rosa Dame, este, creo que es cuando más, cuando sus mejores canciones salieron a la luz, vaya. Y la verdad es que sí siento yo que le, haga falta, le hace falta esa este lado de la voz eh, femenina
0: al grupo sí, sí siento que no debieron seguir y es que junto con ella también se salió el de la batería el bola domene
2: ah. a lo mejor debieron haber intentado conseguir un reemplazo para la voz femenina a, a ver cómo ¿Eh? les iba porque sí creo que era, que era algo muy, muy distintivo de la banda tenían esa dualidad de la voz masculina y femenina uh -huh. Y si y, pues, y pierdes eso, mucha, pues como que pierdes gran parte de la banda. La mitad, sí. <risa> no
1: necesariamente la mitad, pues. Pero... No necesariamente. <risa>
0: <risa> Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir de Paquita Disco. Así que dale efecto con el que sigue.
1: Le doy con la que sigue. Sí, en tres minutos ya alcanzamos. Este. <risa> de hecho cuatro. Ok. Yo, este, pues va, ah, de una vez Vamos ganándole el grupo Al, al cebollas <risa> Es que da la, la curiosidad Que en este episodio Elegimos dos canciones del mismo grupo Y bueno Yo voy a hablarles de The Trooper de Iron Maiden Este Ay, qué baboso, ¿por qué elegí esa? Si no he investigado de qué guerra era <risa> yo, yo te digo <risa> Yo lo leí no, yo también, de hecho. Ah, okay. pero, pero se me fue el rollo. Eh, bueno, cuenta la, la historia de de una guerra, de una batalla en realidad. Eh, ay, perdonen. Uh, um, ay, Dios. Bueno, tú quitas es esto en postproducción. Ok. <risa> la canción, ya, habla sobre la batalla de Balaclava de 1854 durante la guerra de Crimea eso dice Wikipedia vayan ustedes a, a saber si es cierto no ya
2: oh,
1: parece
0: no. que, que la parece que está escuchando el podcast dice sí ¿Tú crees déjame ver, <risa> déjame saco mi libro de historia de Crimea porque se me hace que algo ahí
2: <risa> yo no sé pero yo le pregunté a Wikipedia y me dijo lo mismo así que al menos se mantiene firme en su historia pichu Wikipedia así sí, ya el Cebolla diciendo, no sé, güey. yo busqué exactamente la misma fuente y obtuve el mismo resultado.
0: <risa> bueno, eh,
1: básicamente fue una batalla, una guerra, a lo que tengo entendido entre el imperio británico y el imperio ruso. Uh, creo que es una de las canciones más... ¿Son ah, más a estornudar. Eh, es una de las canciones... Más icónicas del grupo. Eh, mm -hmm. El riff es muy conocido. Ah, la, la portada del sencillo es también de las más reconocidas. Este Eddie de Head vestido como soldado inglés de la época. ¿Te habíamos hablado de esto, verdad? Posiblemente en alguna borrachera en el podcast. Yo no ¿En el podcast sí, no? ¿En el
2: podcast no? No, oh, ok, perdón.
0: Eh, no.
1: Este. Y, y bueno, de hecho la cerveza del grupo también se llama así, de Trooper, eh, tienen vasos conmemorativos con eh, haciendo referencia a esta a esta canción. ¿Qué más les digo? platíquenme ustedes algo.
2: La verdad es que el, es la que vas a cantar. No. Lo yo decir, el coro es también muy icónico. Wow. wow. <risa> <risa> sí, ah, contentos. <risa> Sí, más de lo que te imaginas. ¿Qué más se puede decir de, de Iron Maiden? que es no, Probablemente una, en, en el combinado de los tres probablemente sea de las bandas favoritas del, del podcast en general. Sí, puede ser. De, es la de las canciones más populares de la banda. El riff, es épico, a mí el coro me gusta mucho. Más disfruto de la canción, porque puedo cantar la parte que me hace. Ando estando borracho es genial. Aquí hay una parte que
0: puede ser interesante En mi opinión
2: <risa> eh,
0: Contando una historia Que es una canción que dura 4 minutos y 12 segundos Y que gran parte de la canción es música Entonces en realidad reducen mucho su tiempo De,
2: de contar la historia pues. Es que en realidad si tú escuchas la historia La historia también es muy sencilla Porque no narra toda la batalla Narra, narra el proceso en el que una persona se está acercando a la batalla y le disparan y le matan al caballo y creo que al final termina muriéndose él. Y esa es la historia. O sea, el, yo la simplifiqué yo más, pues, pero es la historia de, de... Ni siquiera es la historia de la batalla, es la historia de un avance dentro de la batalla. De una...
1: Eres, eres un genio. <risa> Simplificaste todavía más. Y puede ser un
0: Man. Lo que sí... Lo,
2: Uh, o oh, oh, los datos, cuando uh, uh, una rola de uh, medio uh, en español. Le cambiamos, le cambiamos el nombre de la batalla del de los rusos de No, no una, una cosa que alcancé a leer en Wikipedia es que la batalla okay. está en una batalla ah, que sí, básicamente sí. estaba perdida. O sea, el general se da cuenta de que no tiene... O sea, ellos van a ir a la batalla y se van a morir, no hay de otra. Pero es lo único que pueden hacer para detener el avance de los rusos. Y, lo, lo, y en la historia sí si pasó, lo logran realidad detienen el avance de los rusos, pero prácticamente todos fueron a la batalla sabiendo que ahí, ahí, ahí quedaban, que iban a morir, no había salida de ahí. Ándale, exacto. Una especie
1: de kamikaze grupal.
0: Eso suena más a secta que a...
1: Sí. <risa> y...
0: Ándale. El... <risa>
1: Acá ¿No? a suicidio colectivo, ¿no? <risa> Este, Lo que sí se me pasó a comentar eh, sobre la letra de la canción, eh, hace ratito que decía el Cebolla sobre la canción de de, de Raccoon esta también es como bastante descriptiva en ese sentido, porque también hay pedazos en los que habla de como del humo que sale de los cañones y de la sangre y es pues muy por el estilo, ¿no? del, del uh, aliento de los caballos y o sea Esta como ese tipo el, de detalles muy el, muy descriptivos. De de la la
2: hablan de algo épico en lugar de una historia así muy pero es descriptiva como la otra es cierto es descriptiva
1: aunque como dices realmente no habla de lo de lo épico. Pico como lo fue la batalla, sino en realidad, pues es una acción bien simple de este güey. Fue a la guerra y le dieron si a es, su madre,
2: güey. La cuestión de la guerra y de la batalla <ríe> y del honor, entonces sí es muy épico. Pero la historia es de un cuate que avanza, le dan en su madre, se muere. Muy
0: bien. Y ya. Aquí es donde, donde hicieron una, una, una transición Oye, así súper pues, Padre, porque van a seguir ah, hablando de la misma banda.
2: Yes. Yes. Nos, nos gustó Iron Maiden tanto que la segunda rola también va a ser de Maiden.
1: Eh,
2: salió. Y yo creo que es la muy Recién Sí, sí, igual. Igual y que le abran va a pegar le abran un par de conciertos a Maná y, y van, a ir, van a ir van a ir agarrando <risa> <San Michoel. risa>
0: Voy a aprovechar and para and mandar and saludos ahorita, bueno. porque, porque en la semana Lola me, me escribió y me dijo: es ¿Y que es los qué de Occidente? ¿Quiénes son estos?
2: Lolito, <risa> un saludo. También Esther un saludo también. Bú, búscalos, los damits de Occidente, búscalos en Wikipedia. Con doble M, Claro. Y los, claro. Y los con doble O. <risa> en fin, la siguiente rola que también es de Iron Maiden Escogida por mí, se llama La rima del Antiguo marinero, The Rime of the Ancient Mariner. es una canción que no conocía Yo de Iron Maiden antes La encontré, leí la historia y me encantó La pinche historia, es una historia de Piratas, no de piratas, de marineros En realidad nunca dicen que fueran piratas Pero como tiene este rollo así medio Tenebroso, me hizo pensar en uh -huh. Pues son unos marineros como que de marineros, empiezan a navegar Entendí. hacia el sur y uno de ellos mata a un albatros, una, una ave. ¿Por qué la mata? No lo explican, no entiendo por qué decidió hacer eso. Pero resulta que esta es una ave de buen agüero, el flujanro no se abandonó. Porque <risa> Entonces, ¿Por qué? como mató Yo a esta lo... ave, que buena, es de buena suerte, <risa> les cayó una maldición ellos creen en la mansión, entonces deciden retirarse y empiezan a navegar de regreso hacia el norte hasta que llegan a un punto en el que no hay no hay olas, no hay corriente y no hay viento, entonces duran días días en, en alta mar que no se mueven están muriendo de sed y cuando por fin uno de ellos, el pecho el, el, que, el que mató el, el ave, se la cuelga al cuello y la trae al cuello por alguna razón por fin parece que ve mira, viene no... tampoco explica por qué se lo cuelga al cuello ¿eh? Es un barco y dice, eh, estamos salvados, es un barco. Y llega el barco y es un barco fantasma que trae a la muerte, básicamente. Y la muerte les pone un cague, porque mataron a mi albatros. Y los, los empieza a matar a todos, uno por uno, así, pa, 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 rapidito, sin que tengan chance ni siquiera de quejarse, dice la canción. Hasta que al cuate que mató el albatros, lo dejan vivo. Y él empieza, llega una parte, está, está muy chido, tiene, la canción tiene un interludio en medio donde básicamente se quedan callados y nomás oyes el bajo acá en medio. sí <risa> uh -huh. ¿Eh? Ajá, pudo haber sido el fin no no al menos final pero hacia el bueno no dijo sí. intermedio hasta que el cuate se da cuenta de decir yo preferiría estar muerto porque eso está de sí. la verga está bien tenebroso y se arrepiente y reza y se da cosa básicamente se arrepiente y hay un proceso de arrepentimiento entonces en ese momento pues ya lo, lo liberan de su maldición él es el elegido él es el único que salva <risa> se carga. Ya que, y al final lo que se, su se cargaron a, a todos. Hijo, sus los y toda la historia <risa> está sucediendo, es, cosa también medio extraña, porque la historia empieza en una boda. Y en la boda está este viejo, que empieza a contar una historia porque se le da la gana contar una historia en media boda. así son los
0: viejos de las bodas,
2: ¿no? <risa> 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 y el viejo era.
1: era <risa> explican. El viejo era el güey que sobrevivió.
2: Y esta es la canción que. Dos segundos antes de empezar el programa leí algo que dije, ah, mira, eso no sabía. Y eso le pone, explica todo, la verdad. Todas las cosas que dijimos, eso no explica en la canción. La canción está basada en un poema. ¿El, el poema sí explica todo lo demás? No leí el poema, pero el poema es mucho más largo y extenso. <risa> Samuel y esto que la Rola dura casi 14 minutos. La Rola dura casi 14 minutos, pero tiene el, el interludio en medio. Sí, y, lo lo inter... tienen... <risa> y luego tienen otro solo de guitarra que es muy largo. Y sí, la historia es muy... Muy
1: ex... La verdad es que yo claro. supuse que estaba como basado en algún texto. Porque de hecho, hay, eh, dentro de la letra de la canción hay una parte que leyendo ah, o investigando no, no, la letra no, no, está entre comillas. No, son citas del,
2: del texto original? Yo creo. Ok. Pero me gusta, la, la rola me gusta mucho porque tiene este ambiente, esta atmósfera spooky, así como tenebrosa, como historia, de, como historia de miedo. Y me gusta un chingo ese, ese parteaguas en medio, donde prácticamente todo se queda callado y en silencio, y nomás oyes una voz narrando, y cuando regresan, regresan con todo el power de Iron Maid. Me gusta ese contraste. No sé.
1: ¿Qué? Que, digo, eh, a mí me gustó mucho la canción por por eh, este asunto, inclusive que uh -huh. decían de, de la loquita. Es una canción que tiene muchísimos cambios de ritmo. De verdad, muchísimos. Pero sí. todos son muy... Sí. Sí. En ningún momento toca que algo que digas que son Iron pasó
2: ahí. No, es Iron ¿Sí? es Maiden. Es como una, una prueba de, de, de todo lo que hace Iron Maiden. Y, y en ese te iba a preguntar qué eres mucho más de fan que todo, de, que de, él, si, de todos no, nosotros de todos nosotros todos demás si tenías ubicada esta rola si no la, la que el, ubicaras, o
1: no el sexto. Eh, sí la había escuchado pero de esas canciones que que no les sí. había puesto demasiada atención <risa> pero si sí, en definitiva es de su digamos, buena época, por llamarla de alguna forma, que básicamente compende pues todos los, eh, no todos los 80, más o menos de que entró Bruce Dickinson, que entró en el Number of the Beast, si no mal recuerdo, hasta finales de los 80, más o menos en el um, ¿cómo se llama? The Seven Son of the Seven Son, que es más o menos como la, la época donde están como las, las mejores canciones de, de Iron Maiden. Este, es, obviamente hay canciones previas y posteriores que, que tienen bastante calidad pues pero digamos que la mayor parte de sus eh, canciones más celebradas están en,
2: en esa etapa pues de está, la banda
1: me parece que sigue el rock and
0: roll some, la ventanita del amor se me cerró.
1: Me dejaste.
0: Desde que empezamos a, a hacer este podcast pues hemos platicado como, en el primer episodio, en el episodio de presentación hablamos de nuestras bandas favoritas. Hay un, un amigo mío que dice que la gente de mi generación, que la verdad es que no soy tan ruco como lo quiero pretender, porque mi apodo está chido. Güey, porque ahora de querer pretender Entonces, eso. Eh, decían que tenía ah, bueno. las personas de mi edad somos o fans de soda stereo o fans de los héroes del silencio. Y yo me he declarado fan de, de, de soda
2: stereo. O sea, él decía que es uno u otro, no puede ser los dos. As fan, fan, o sea, evidentemente a mí me gustan las rolas de, de, de Héroes del Silencio.
0: Pero, Ajá, sí. Así. Entonces, eh, yo, yo sí he sí dicho que un fan, uno más manos, bien, ¿no? de Soda Stereo. En parte, una de las cosas, uno de los argumentos que yo doy para, para hablar de esto, es que la carrera de Gustavo Cerati en solista me parece que fue, las rolas de Gustavo Cerati me gustan más que las que hizo Enrique Bum, o que las que ha hecho Enrique Bumburi en solitario. Esta canción que, voy a, que propongo ahora y que sugiero, es una canción de Gustavo Cerati post-sodestéreo, se llama Adiós, y es la historia de, de, esta, de esta relación que terminó. Yo la he escuchado mucho y muchas veces, y, y creo que la, la historia no es demasiado clara, pero, pero creo que lo que podemos decir es que es una relación, que o sea, es una canción que está, está cantada después de haber terminado, después de algún tiempo de haber terminado, y que está explicado, y creo que uno de los dos miembros de la relación terminó la relación porque se fue con alguien más. Pues. No sé si estoy siendo claro.
2: Sí. ah Yo, yo esperando a que terminaras de hablar de la rola, yo lo quiero comentar es que yo realmente no entendí bien de qué hablaba la canción. Es, entonces, ahora que lo explicas, digo, sí, sí, ah, ok.
1: Sí, a mí sí me pareció bastante claro que hablaba de un rompimiento, pero yo más bien, a mí me parece que más bien está hablada como en tercera persona, ¿sabes? No, pero, Bueno, más bien como, como no que, que alguien de la relación se fue necesariamente con alguien más, sino que el poder dar el cortón cuando es debido es eh, no significa que lo que, que, lo que viene
0: después sea sí. peor que lo que Me da ah, la impresión algo. de que Gustavo será no es como, como esta compa de ambos y a veces siento que le está hablando a los dos. De repente a uno, de repente al otro. Ah, y, andale, se, algo se, mi, y Hay, algo hay una frase que a mí me gusta mucho que sí dice, o sea, separarse pues, bien, de la especie sí. por algo superior no es soberbia, es amor. Entonces yo por eso creo que uno de los dos dijo, ajá, no aquí terminamos porque uh -huh. pues esta vieja me gusta más, está más nalgona, no, no sé, algo que entonces, este... Gracias, buenas noches. Ahí está el amor, ¿estás de acuerdo? ¿De alguna alguna? Sí. ¿Algo más que decir? Perdón. No, amén.
1: Pues, pues creo, que, creo que tiene una de las frases más icónicas de la carrera de Gustavo Cerati. Justo con la que cierra sí. la
0: canción, la de. Pues sí, porque era, era una despedida hacer. y fue necesaria después, ¿no? Porque pues, yo me imagino que todas las personas que luego pues hacen reseñas, cuando alguien muere, pues buscan ese tipo de frases.
2: Y ya, como último comentario para tu eh. compa, el que ¿Sí? pone Team Héroes y Team Soda. Yo, es que yo realmente no, no veo... ¿Soda? La lección es soda, sí o sí, siempre, todo el tiempo. ¿Eres más? Eres? a mí, A mí se hace mucho no, más superior. No, sí bien tímero,
1: Digo, quizás sí, bueno. quizá ese el
0: tema para otro momento. A lo mejor lo, lo pudieron Ya tenemos el tema de debate. Te <risa> <risa> o sea, toca. De... Ahora, pero, <risa> pero este... Existen ese tipo de, de, no, 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 no. de comparaciones siempre, o sea, también fue en algún punto virus contra Rolling Stones, o, o, o no sé, para, para que el Cebollas me pueda entender, también en tu tiempo pues hubo, o sea, en tu época y en, tu, y en tus gustos. En Steam
2: contra los Backstreet Boys, sí, yo lo recuerdo. <risa> ¡Ah, te gané el chiste! <risa> de hecho, sí, yo no, iba no. a
0: decir Britney contra Cristina Aguilera, pero está bien ah. también. <risa> Pero eso está bien también, qué bueno que lo dijiste tú sí. Muy bien, creo que nos falta uno por ahí Sí
1: Una sola canción eh, Voy a cerrar Vas a ver con llave ¿Qué? Muy bien Con llave, exactamente Y por fuera, güey es una banda italiana. era ¿Eh? no, no, rá, la Ah, ya, pues la Es una banda. Rhapsody of Fire. Eh, bueno, se presentan tanto como Rhapsody o como Rhapsody of Fire. Eh, yo les voy a presentar la canción, de hecho, con la cual yo los conocí. Ojalá la es una, cuentas. Una anécdota un tanto chistosa. Eh, de hecho, no es tan chistosa. Más te vale que bueno, sea chistosa. Es, estaba, Sí, obviamente la voy a contar. Estaba, estaba yo en la, en la prepa todo mocosillo conociendo música de todos lados y para aquel entonces pues yo era relativamente fan de Mago de Oz entonces un, un compilla que no le voy a mandar saludos porque seguramente no nos esté escuchando porque llevo como 15 años sin verlo y sin que de si me dice Homero porque sabrán que sabrán que Ajá, Homero tampoco. <risa> entonces me dice.
2: Y entonces, güey, te decía, Rubén.
0: Raquito, <risa> güey. ¿Cómo se iba a semana los
1: más? Me dice un poquito, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, este, me dice, Homero, ¿a ti te gusta Mago de Oz, cierto y yo? Sí, güey.
2: Y, y tenía, tenía toda, toda la boca esta llena, llena de razón. Es como
1: Mago de Oz, pero más chingón. Y pues sí, la verdad <risa> es que sí. Tenía toda la boca llena de razón. Rhapsody es una, una banda que a mí me gusta mucho porque cambia tanto, o más bien, hacen música tanto en sí, folk sinfonic, metal, metal, en power metal y en mm -hmm. symphonic metal. Este, y esta, esta canción en específico combina folk con, con power metal. Eh, pues básicamente es una historia muy al, al estilo del Señor de los Anillos y esas historias como también muy, muy de guerra, Ay, pero muy eh, esto, de Esta es la banda que te mama un que chingo para, si, sí. si eres fan del Señor de los Anillos,
2: sí. si eres fan de Game of Thrones y todo ese tipo de, de historias. Y aparte, así como Iron Maiden
1: Tienen todas sus portadas a, a Eddie The Head mm. Estos güeyes siempre tienen diseños con dragones No, no, pero que ya has terminado eh, De hecho Ajá No, no nada más que la, El disco de hecho se llama The Power of the Dragon Flame O sea,
2: tan
1: siempre. Todo su, su mundo creativo libro, Es ¿no? siempre
2: rodeado en estas cuestiones Épicas y mitológicas Sí, supongo que sí es mitológico yo, yo nunca he entendido eso que decías. Uh -huh. A veces se presentan como Rhapsody. Yo pensaba que eran dos grupos diferentes. Hasta donde yo entiendo la, el motor detrás de esto, todo esto es Luca Turilli. El, o sea, él, él es como el cabrón que el, el creativo. Y, el, y como que él uh -huh. tiene distintos proyectos. Depende de con qué músicos se, se mueve, ¿no? No estoy seguro. Yo, yo siempre lo había entendido así, que Rhapsody era una cosa y Rhapsody of Fire era como, no sé, una rama de que también saca discos con su, a su a nombre propio, a nombre personal. Sí.
1: Sí. De Luca Turilli, sí, sí tiene como una, una banda, no una banda, como un proyecto eh, personal, como dices. Mira, aquí investigando rápido, la banda actualmente se llama ah, okay. Rhapsody of Fire, pero en sus inicios era solo Rhapsody. Entonces, más en bien como cambiaron de, de, sí, de nombre en algún punto. Y bueno, tú que decías de Turilli, de el otro ah. gran músico celebrado de la banda es Fabio Leone, que era el vocalista cuando. Pues a mí lo que me gusta este mucho disco. de esta rola es.
2: El, pues, eh, o sea, obviamente, de la mano con lo que ya te estabas explicando, lo, como los. ¿Cómo se llama? Tienes el, el vocalista principal y atrás tienes que los coros, ¿cómo le llamaría pero son como las 500 segundas uh -huh. moces. Ah, entonces se llaman coristas. ¿Cómo coristas. qué? Ah, sí. Corista. Ok, los coristas le dan un ponche a esta canción así. Corista porque la, la historia vida. narra una batalla entre el, el Sword master contra el rey, ¿no? Básicamente. Y, y el rey Kron. Y están, están Ajá, ellos esperando el y Cron. apoyando a que el rey Kron ojalá y caiga. Entonces sí, se siente así como si todo el todo el batallón, todo el ejército estuviera cantando. Está chido. Sí, se sí, 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 siente así como, como si fueran los,
0: los. Se me imagino estos güeyes así como cruzados con la espada, cantando mientras van avanzando a la batalla. Eso, eso me... ah, <risa> muy a
1: la, muy a la Monty Python y el ¿no? <risa> <risa> sí, de hecho, las líneas que van previas al coro. Al eh, son, son formas ¿Cómo, a, ¿cómo traduces Swordmaster?
2: ¿Espadachín? El
1: Master. El maestro, el,
2: el chingón de la espada.
1: Bueno, ah, está bien. El maestro de la espada.
2: El espadachín cabrón.
1: El, el espadachín cabrón. No deberíamos hacer traducir, doblaje o algo. O algo. Sí, pues, Me gusta doblarla ¿Te gusta doblada o okay. qué? Este, pues bueno, sí Me gusta mucho la banda, se la recomiendo Casi no, no tienen Cosas en folk, también por eso me, me gusta mucho esta en específico Esta canción Yo soy el, el que empieza al cabo Este ¿verdad? Y sí, pues también el folk metal Me encanta y esta al ser una de Una banda que Mezcla tres géneros Este y no, que Cuando es mencionabas metal, a pues, no, algo ¿no? de Oz
2: cuando estaba yo buscando canciones con historias, se me vino a la mente y dije: y el rock metal o el power metal, ese tipo de bandas deben tener un chingo. O sea, todas sus canciones son acerca de la leyenda de alguien o algo así. No, no encontré una de Mago de Oz que para mí encajara en Ajá. el tema de hoy. Bueno, tienen todo sí, un Pero, disco pero hay una canción a, que sea así como la, esta, Quijote, esta historia en particular, Quijote. Porque sí, si, si, si agarramos discos que cuenten una historia, pues vienen siendo discos concepto y hay hay, y hay muchos más Sí, claro Deja pensar, bueno,
1: tienen una del disco, creo que fue el que le siguió el del Finisterra no, que se no, llama no, La no de ese
0: de sí, historia Creo Bien. que, incluyendo pues esta Pero última canción el playlist de hoy está cargado de de interludios chingones. Interludios uh -huh. musicales chingones de los que están en medio, pero van en, van en medio. Sí. <risa> que están chidos, ¿no? Que digo, este también <risa> tiene este este riff de guitarra intermedio que está, bueno, a mí me gustó mucho, pues yo no soy mucho de estar escuchando este tipo de, de música, pero lo disfruto mucho cuando lo escucho.
1: Nada más un último dato de
2: Rhapsody. Ellos ah, con, grabaron. Sí, es el, lo iba a poner en las... Actores, ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé si... Les voy a dejar terminar. creo. A lo mejor no estamos pensando en lo mismo. Sí, estamos pensando en lo mismo. Es el, Christopher
1: Christopher
2: Lee? Lee Saruman en El Señor de los Anillos. Sí. más el... el Señor de los Anillos. Este... Ajá.
1: Ah, Ajá. Y también fue el, el vampiro ¿no? <risa>
2: volviendo a Drácula. Pero este vato, yo lo iba a, lo, Pensé en ponerlo en los cameos, cuando hicimos el episodio de cameos. Porque sí, decidí que grabaron con Rhapsody. Pero él tiene sus propios discos de metal. Ah. <risa> sí,
1: sí, el vato, aparte, era super heavy. El vato era... Paz descanse, el, vato el señor colorado, fan del heavy metal. Pues, el señor
2: en lo en tenga descanses. en su gloria, aunque creo que él preferiría hasta la Listo. <risa>
0: y así, amigos probable. que están escuchando este podcast, eh, paso a, a pedirles que nos apoyen en nuestras redes sociales. Ah, bueno, antes déjenme decirle que el próximo, la próxima semana tenemos invitado. La próxima semana viene el Ricardito, que uh. nos va a platicar. ¿Alias, no? un disco? Ah. <risa> ¿Alias? vamos a hablar del rock mexicano <risa> aprovechando las, fe las fechas patrias porque nosotros grabamos esto en domingo, entonces el próximo domingo es 13 de septiembre pero usted lo va a poder escuchar el mero 16 que es miércoles y pues va a escuchar también la opinión de, pues de este amigo nuestro que está invitado para las, el siguiente podcast también qué más decirle, bueno pues síganos en Twitter, síganos en Facebook Síganos en Instagram, apóyenos en Patreon. Y no sé, ¿algo más que quieran decir? Sí, en
2: decir que nos apoyen, sobre todo en Patreon. O pues, si no le entienden mucho la tecnología, nos pueden mandar un cheque. Una transferencia.
0: Bueno, Los cheques están por desaparecer, es se puede Una transferencia, güey un depósito menos. un depósito no, no, aunque sea un una recarga en el celular menor, ¿no? yo que sé <risa> no, no, no 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 estamos muy mal ¿sabe qué? mándenos unas chelas las puede comprar en Amazon por Rappi por todo
2: la en semana que las dos terceras partes del, del equipo de producción van a estar en el mismo lugar o no yo soy entendido pues de dos, güey. <risa> ¿No iban a juntar no, con Ricardito para hacer el programa de? Un... Nos vamos ah, a juntar claro. para ver el kickoff del del americano. Ah, no. Ah, eso es. Mandar mensajes no relacionados al podcast en el grupo. Del podcast. Muy bien, señores, pues muchas gracias
0: y nos vemos. No nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. diviértanse y sean felices y escuchen mucho rock. Sí, Escuche solo el rock que le recomendamos. El podcast. Es más, escuche el, el no rock que también recomienda el cebollas.
2: Elton John Riffa y <risa> Nickelback. ¿No Mar... buscando? <risa> Bye. Bye. Sí, sí. Bye.